0: Seitenwechsel, der etwas andere Sportpodcast mit Ex-Handballnationalspielerin Anja Rösler. Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Seitenwechsel. Ich bin Anja Rösler und habe heute einen Gast. Sie ist unglaublich hübsch. Groß, blond, blaue Augen, da lacht sie. Ich will mit dir unglaublich spannende Themen ansprechen, wie es überhaupt ist, als Profi-Handballerin zu leben wie es ist, immer wieder neu anzufangen, dieses Nomadenleben, Profi-Handball oder überhaupt Profisportler. Man hat immer verschiedene Engagements. Und dann will ich natürlich über ihr ganz privates Glück sprechen, in Form eines Studios, gemeinsam mit ihrem Verlobten, die da an ihrem ganz großen Traum arbeiten. Und bevor ich jetzt noch ganz, ganz viel weiter rede, Xenia Minovskaya, schön, dass du da bist und dir die Zeit für uns genommen hast.
1: Hallo, auch von mir. Danke, dass ich überhaupt hier sein durfte. Und dass ich mit dir zusammen in einer Podcast-Folge ein bisschen quatschen kann und ich freue mich enorm. Ja,
0: ich freue mich auch total. Wir kennen uns persönlich nicht ganz so gut, aber vom Spielfeld schon ziemlich, ziemlich lange. Das stimmt, das ich, stimmt. Ich kenne dich wahrscheinlich schon viel länger als du mich.
1: Ja, ich ja damals schon als kleines Kind umgehüpft.
0: Richtig, und zwar war das so, ich hatte mal einen Juniorenlehrgang in Trier. Damals hat deine Mama, sie war auch sehr, sehr große, großartige Handballerin war sie, ich glaube, zweimal Weltmeisterin. Ja, ja, verrückt. Ja, Ich habe gegen deine Mama, glaube ich, öfter gespielt als gegen dich. Ja, das das liegt aber daran nicht, dass ich so alt bin, sondern dass deine Mama unfassbar <lacht> lange gespielt hat. <lacht> genau, auf jeden Fall ist die kleine Schenia, ich würde sagen, du warst zwischen acht und zehn Jahre. Das kommt gut hin. Während des Lehrgangs immer in der Halle rumgehüpft und was wir alle übrigens damals so also beeindruckt waren, da hat sie einen Flickflack oder einen Handstandüberschlag gemacht und ja, wir waren total beeindruckt. In der nächsten Sekunde hat sie einen ja sehr technisch anspruchsvollen Wurf und hat da den Ball äh, dem Torhüter um die Ohren gepfeffert. Da haben wir schon alle gesagt, oh je, das wird klar mal eine Riesenrakete. Ja. ja, aber Scheni, lass uns nochmal anfangen. Vielleicht magst du dich mal ganz kurz vorstellen.
1: Nochmal zu mir, Shenia Venevskaya. Ich bin am 31.10.1992 geboren, das heißt, ich bin gerade 27 Jahre alt und wie Anja bereits gesagt hat, in der Handballerfamilie groß geworden. Ähm, geboren bin ich in Minsk, in Weißrussland und dann sind wir wegen meiner Eltern nach Deutschland gekommen, weil sie in Deutschland hier Verträge bekommen haben, auch als Handballer. Und wir sind ein bisschen durch Deutschland durchgereist. Also die erste Station war Soling. da war ich noch im Kindergarten. Dann kam Trier, da habe ich die Grundschule mitgenommen. Und zur fünften Klasse sind wir dann nach Rostock für zwei Jahre. Und ab der siebten Klasse waren wir in Erfurt, also natürlich immer mit meinen Eltern, weil meine Mama immer die Verträge gewechselt hat, beziehungsweise neue Vereine gefunden hat, und als mama dann ihre karriere beendet hat zwar gefühlt so die schuhübergabe <lacht> die karriere in erfurt beendet hat habe ich meinen profivertrag in erfurt bekommen und da habe ich dann auch martin kennengelernt kennen und lieben gelernt und ja dann habe ich mich auf den weg gemacht meine erste station war metzing zwei jahre dann waren wir zwei jahre in leipzig dann wieder zwei Jahre in Metzing und seit letztem Sommer bin ich in Frankreich, in Brest. Theoretisch praktisch gerade nicht, aber nächsten Sommer, also jetzt ab Juli, habe ich schon wieder einen neuen Arbeitgeber. Ich wechsle nach Rumänien, nach Valcea. Wow,
0: unfassbar ja. viele Stationen. Ich würde trotzdem noch mal ein bisschen zurückspulen wollen. Du hast es gerade schon erwähnt, deine Mama, war, deine Mama war unglaublich gut, war eine Tolle Spielerin, sehr gewitzt auch immer. Dein Papa stand in nichts nach. Er war, glaube ich, sogar Olympiasieger. Ja. Also dir wurde da einiges in die Wege gelegt. Aber ganz so einfach ist es, glaube ich, nicht, wenn man so erfolgreiche Eltern hat. Oder wie würdest du es beschreiben?
1: Ich würde sogar sagen, das ist ein kleiner Vorurteil. Weil bei mir war es vor allem so, alle haben mein Talent früh entdeckt, aber ich habe mich auch früh in anderen Sportarten probiert, wie zum Beispiel Tennis, wie zum Beispiel Taekwondo oder Turnen. Aber die Liebe zum Handball ist von Wiege an, würde ich jetzt mal bezeichnen, gewachsen. Dadurch, dass ich während Mama oder Papa Training hatten, wirklich immer in der Halle war und dadurch einfach immer auch einen Ball in der Hand hatte und nochmal auf das Vorteil zurückzukommen, ja, meine Eltern waren erfolgreich, aber sie haben auch früh gesagt, Kind, es ist deine Entscheidung, dein Leben. Wenn du keine Lust hast, Handball zu spielen, wir zwingen dich zu gar nichts, wir unterstützen dich bei allem, aber letztendlich ist es deine Entscheidung, dein Leben. Und so war es auch mit meinen Verträgen, die ich dann ausgehandelt habe, beziehungsweise meine Entscheidung, wohin ich gehe. Letztendlich viel Mitspracherecht hatten Mama und Papa nicht. <lacht>
0: Ja, ich kenne das, bei mir war das so ähnlich. Meine Eltern waren nicht so erfolgreich, natürlich nicht. Kann ja auch nicht jeder sein. Aber ich habe eigentlich auch immer sehr viel selber entschieden. Ist das ein besonderer Druck, den man sich selber macht, ein Leistungsdruck?
1: Das ist das richtige Wort, ja. Man selber hat das im Hinterkopf und würde das gern erreichen. Und damit muss man definitiv lernen, umzugehen. Und es ist nicht einfach. Ich bin auch der Meinung, dass wir viel zu wenig auf die mentale Schiene Wert legen, beziehungsweise das komplett außer Acht lassen. Und das ist so enorm wichtig. Du
0: meinst, wir Handballer? Ja. Hm. Also ich habe die Erfahrung auch gemacht. Ich habe ganz wenig mit Sportpsychologen gearbeitet, muss ich ehrlich sagen. hatte eine Situation, da war ich in Nürnberg, war mein Olympia aus, wo ich dann mit einer zusammengearbeitet habe. Und das hat mir unglaublich gut getan, weil sonst hätte ich nicht mehr Handball gespielt. Ja. Und ja, du sagst es gerade, sprichst schon ein ganz großes Thema an, auf das ich ein bisschen später kommen wollen würde, gerne. Ich würde mal gern nochmal zu deinem Start kommen. Ich habe gelesen, du hast deine Karriere mit einem Eigentor gestartet.
1: (lacht) Stimmt das? Ja, das stimmt. (lacht) Mein allererstes Tor war wie folgt. Ich hatte das erste Handballspiel, war freudig und total überglücklich, habe dann den Ball bekommen und bin prellenderweise auf das eigene Tor. Alle haben geschrien, Schenia, Schenia, nein. Du so fahren es voll gut. Ja, die Jubel ja, Richtig, Und Richtig. Dann habe ich das Tor geworfen, habe mich riesig gefreut. Und dann habe ich gemerkt, das ist ein Eigentor. Ach Mist.
0: Oh, das ist ja natürlich auch ein grandioser Start.
1: Ja, aber witzig. Bleibt ja. in Erinnerung.
0: Definitiv, auf jeden Fall. Ich habe das gemacht, Fall. was
1: wir im Training auch immer gemacht haben.
0: Aufs Tor werfen, genau. Ja. Super. Aufs eigene Tor. Ja, voll gut. Ja, clever. Alles umgesetzt, was du geübt hast. So ist es halt nun mal. (lacht) Großartig. Überhaupt deine Kindheit, wie wie war das denn dann immer quasi vor die Entscheidung gestellt zu sein? Also, oder du hast keine Entscheidung getroffen, so, du musst jetzt hier neu anfangen als Kind in der Schule und so. Wie war das für dich? Wie hast du das erlebt?
1: Ich fand das ehrlich gesagt immer spannend Mhm. und habe mich dann schon früh gelernt auf die neuen Aufgaben und Abenteuer zu freuen und gar nicht lang nachzutrauen. Ich glaube, das ist dann auch was, was ich früh mitbekommen habe. Einfach immer das Positive sehen, immer nach vorne blicken. Und das hat mich auch sehr geprägt. Absolut. Also, wenn man jetzt auch deine Stationen
0: anschaut, du hast jetzt wirklich den Cut in der Bundesliga gemacht, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Und bist ins Ausland gewechselt. Das erste Mal nach Frankreich. Konntest du vorher Französisch
1: oder gar nicht? Nee, gar nicht. In der Schule. Oha. Ja, in der Schule habe ich russisch gewählt, der Einfachheit halber, <lacht> um ein paar Punkte einzusammeln, ein paar gute für die Abi-Note. Ich bin zweisprachig aufgewachsen und das denke ich hat mir enorm geholfen. Natürlich kann ich jetzt kein Französisch von diesem einen Jahr, aber das, was der Trainer von mir wollte, auf Französisch. Habe ich schon verstanden, auch wenn mein Gesicht nicht immer ganz danach aussah, dass ich das verstehe, aber… Das ist Fragezeichen, (lacht) ja, oh nein. Nee, also verstanden habe ich vieles, auch schon relativ früh, aber natürlich Antworten, so ein paar Vokabel, einfach nur hingeschmissen. Das ist enorm schwierig.
0: Ich stelle mir das generell schwierig vor, weil man, ich glaube, seinen Mannschaftskameraden auch gar nicht so recht zeigen kann, wie man eigentlich ist, wenn man die Sprache nicht
1: spricht. Wie, wie war das, das bei dir? Stimmt. Das stimmt, das ist enorm schwierig, dadurch, dass die Franzosen auch nicht so gutes Englisch sprechen Leider Gottes in der Mannschaft ist es ja normal, dass man Grüppchen hat und ich war, als ich in Deutschland war, habe ich natürlich gar nicht verstanden, wie man als in Anführungsstrichen Ausländer sich dann in seiner Ausländergruppe befindet und aber wenn man selber in der Position ist, ist es nochmal was ganz anderes, weil es ist total schwierig. Du möchtest kommunizieren, du möchtest miteinander reden, aber das ist dann so die sprachliche Barriere, vor der du stehst und Dem geschuldet haben wir natürlich auch, wir in Anführungsstrichen Ausländer viel gemacht, bei denen wir uns auf Englisch unterhalten konnten und einerseits schade, klar, aber andererseits ist man einfach bequem.
0: Absolut. Also du sprichst du sicher was an. Ich, ich habe ja auch in Leipzig gespielt, so wie du. Ich habe von der Sarah Eriksson damals sogar ein bisschen Schwäbisch, äh, Schwäbisch Schwäbisch-Konisch. <lacht> <Schwäbisch-Kanzler- Schwäbisch-Kanzler- lacht> gelernt. Sie hat immer gesagt, ähm, Anja, du bist wie Königin Silvia, die ja eigentlich brasilianische Wurzeln und deutsche hat. Und mein Schwedisch klang wohl so wie ihre. Sonst also, sie hat immer nur Silvia zu mir gesagt und ich wiederum habe ihr wieder Deutsch geübt. Ja. Und sie war immer der Hans in ihrem Deutschbuch zum Lernen und ja. so waren wir Hans und Silvia in der Mannschaft. Witzig. Genau, also ja, ich kann das äh, nachvollziehen. Du tingelst ja auch direkt weiter nach Rumänien. Ja. Nehme an, du sprichst noch kein Rumänisch? Nee, auch noch nicht. <lacht> okay, wie, wie kam es jetzt zu dem Wechsel? Warum nach einem Jahr? Ich glaube, das Jahr hat dir sehr gut getan, würde definitiv, ich sagen. Definitiv. Äh, warum hast du da deine Zelte abgebrochen in Brest?
1: Ich habe mich entschieden, beziehungsweise den Trainer erstmal gefragt, ob es möglich wäre, Trainer und Manager, ob es möglich wäre, mich aus dem Vertrag rauszulassen. Mir hat es ja enorm gut getan. Ich bin einfach freier geworden, habe wieder zu meinem Spiel zurückgefunden, aber es ist dennoch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Also ich möchte mehr Verantwortung übernehmen, ich möchte mich weiterentwickeln und... In Brest oder in Frankreich allgemein ist es ja so, man hat eine Ausländerregelung und es dürfen nur sechs Ausländer auf dem Protokoll stehen. In der französischen Liga wohlgemerkt. Champions League ist wieder was anderes. Aber wir waren sieben Ausländer und nächstes Jahr hätte es sich nicht geändert. Und so haben wir Ausländer eben immer rotieren müssen. Und das ist nicht unbedingt das, was ich mir vorgestellt habe. Deswegen habe ich den Verein gebeten, den Vertrag aufzulösen. Das haben wir dann auch alles hinbekommen, um mir dann was Neues zu suchen.
0: Absolut. Die neue Ufer, die hast du in Rumänien entdeckt, in ja. Valcea. Vulcea, ja. glaube ich, spricht sich es richtig aus. Ja, meine Oma ist aus Siebenbürgen. Also ich kann so ein paar Wörter rumänisch, ich habe auch mit einer Rumänin zusammengespielt oder mit mehreren und da habe ich auch ein bisschen Rumänisch aufgeschnappt. Also... Da muss du mir noch was beibringen. Ja, das können wir nachher machen, der Lektion. Ich kann... Bitte. Schlimme Wörter, nette Wörter und... Puppe Mö heißt, küss mich. Oh. Ja, das hat Meine Oma hat immer, küss mich am Popo, gesagt. Puppe Kot. <lacht> genau. Die hat das immer so nett ausgedrückt, als im Vergleich jetzt, wie das auf Deutsch
1: heißen ja. würde. Genau. Worauf freust du dich? Was denkst du, wie das wird? Ich durfte schon in der Halle spielen. Also ja, enorm. Die Stimmung und die Fans, das ist, glaube ich, noch mal was anderes. Also unfassbar, wie die die Mannschaft antreiben und die stehen richtig in der Halle und machen so viel Stimmung. Ja, Das erinnert so an
0: ein Fußballspiel ein bisschen, finde ja. ich. Also die singen von der ersten bis zur letzten Minute. Ja.
1: man hört sich auf dem Feld gar nicht. Null.
0: Das ist richtig. Also sehr aufgeheizte Stimmung, unglaublich krasse Fangemeinde für uns Handballerinnen in Deutschland, ein bisschen ungewohnt. Ja. Ich muss sagen, als ich in Nürnberg gespielt habe beim ersten FCN, wir hatten die Fußballfans, die Ultras bei uns in der Halle, bei uns war das ähnlich. Also und ich habe so ein Cooles Ding, nie mehr erlebt seither. Also klar, wir hatten ein tolles Publikum, immer egal, wo ich gespielt habe, aber das war schon sehr einmalig und das im Heimrücken zu haben, ja, das ist schon krass.
1: Das pusht enorm. Das gibt nochmal die letzten Körner frei, bei denen du denkst, dass du Bäume ausreißen kannst. Also da bin ich wirklich sehr gespannt drauf.
0: Absolut. Wie kam es dazu,
1: dass du dahin wechselst? Auch ganz witzig, Äh, wie ich bereits gesagt habe, wir haben ja mit Brest schon in Valcea gespielt und da musste organisiert werden, dass wir von Valcea nach Bukarest gefahren werden, weil wir dann zur Nationalmannschaft mussten. Und da bin ich mit dem Trainer ins Gespräch gekommen und er hatte dann mit einem Augenzwinkern gesagt, ja, ja, wir unterhalten uns nochmal. Ich habe gesagt, ja, ja, klar. Ja, und so ist das letztendlich zustande gekommen. Okay, der Trainer ist ein Rumäne, ein Deutscher? Ein Rumäne, genau, Florin Pera. Okay, und wie wirst du
0: kommunizieren? Auch wieder Englisch? Englisch, also? ja.
1: Okay. Es sind auch relativ viele Ausländer, viele Spanierinnen da und ja, Englisch. Mein das Englisch wird verbessert.
0: Das ist immer gut. Also und ein bisschen, was schnappt man ja auch so auf, ne? Ja. Worauf ich noch zu sprechen kommen will, ist Frankreich. Du hast vorher gesagt, du musstest das Ganze fluchtartig verlassen, mehr oder weniger. Ja. Jetzt steht ja eigentlich der Umzug nach Rumänien an. Wie sieht deine
1: französische Wohnung aus? Meine französische Wohnung ist ordentlich, aber natürlich noch nichts zusammengepackt. Also ich muss definitiv nochmal hin, alles zusammenpacken, ordnen und noch ja einigen Papierkram erledigen, um dann den Umzug nach Rumänien zu veranlassen.
0: Wie wird das funktionieren? Bist du da mit Taschen hingezogen, nur Kleidung oder wie wie läuft das? Ja, Ja. genau.
1: Ich hatte eine möblierte Wohnung, so wird es auch in Rumänien sein, dass ich tatsächlich nur mit Taschen angereist bin, nur mit Klamotten und ja, Zeug, was ich eben brauche.
0: Wie viele Taschen sind das oder was meinst du, was da so zusammenkommt?
1: Ah, Ich hatte jetzt letztens mal zusammengezählt, ich glaube, das sind so drei große Trolley-Taschen, und dann noch ein paar normal, normale Sporttaschen, dann ja, ein paar Umzugskartons auch noch. Also, ich bin der Meinung, das passt in ein Kombi.
0: Okay. Aber lässt du das dann fliegen oder wie, wie läuft das?
1: Nein, es wird organisiert, dass das ein Umzugsunternehmen abholt und nach Rumänien fährt.
0: Okay, ja, immerhin musst du da nichts schleppen und hast auch mit den Kilos kein Problem. Richtig. Beim Flug. Richtig. Ja, das ist ja schon ein bisschen verrückt. Wie wie würdest du dieses Nomadenleben beschreiben? Also findest du es eher schwierig oder sagst du, hey, ich weiß, ich kann hier irgendwann hier leben, wo auch meine Wohnung ist. Wie, wie, Wie geht man damit um? Und wie gehst du damit um, besser gesagt?
1: Dadurch, dass ich so groß geworden bin, gehe ich eigentlich ganz normal damit um. Ich freue mich auch immer wieder nach Hause zu kommen. Nach Hause ist da, wo Martin lebt, beziehungsweise wo meine Eltern leben. Dadurch... Dass wir ja so viel umhergereist sind, habe ich jetzt nicht so den Lebensmittelstandpunkt an sich. Klar, jetzt ist es hier der Süden. Aber dennoch sage ich, wenn ich nach Hause komme, ist es zu Martin. Es ist zu keinem bestimmten Ort oder zu meinen Eltern. Das ist mein Zuhause.
0: Absolut, ja, so also ähnlich war es bei mir auch. Mein Hafen war immer meine Familie. Ja, genau. Natürlich bin ich jetzt wieder in meine Heimatregion zurück. Will ich auch nicht missen, im Gegenteil, ich hab, bin ja hier dann auch fest verwurzelt mit Kind, Mann und so weiter, <lacht> mittlerweile, genau. Um nochmal auf Deutschland zurückzukommen, du warst im Norden, in Rostock, du warst so ein bisschen, so fast im Westen, würde ich sagen, Trier, yeah. warst im Osten mit Leipzig und Erfurt und bist im Süden gelandet, hast hier so auch ein bisschen deinen Lebensmittelpunkt gefunden, in, im schönen Bempfling bzw. Yeah. Reutlingen, sage ich mal, Landkreis Reutlingen. Yeah. Erzähl mal, wie kommst du dazu?
1: Das ist dem zu verdanken, dass wir in der Nähe, genauer genommen in Rommelsbach, unser Studio, das Performe, eröffnet haben. Dadurch, dass Martin auch beim VfB-Athletiktrainer ist, haben wir uns dann dazu entschlossen, uns hier eine Wohnung zu kaufen, weil das einfach alles, das Gesamtpaket hier passt. Und das Studio haben wir im Juni 2018 eröffnet. Das ist kein richtiges Fitnessstudio an sich, wir haben keine normalen Öffnungszeiten, sondern öffnen je nach Bedarf und bieten auch betriebliches Gesundheitsmanagement an. Und ja, das ist einfach so für nach meiner Karriere gedacht.
0: Absolut. Also ich habe die Räume, also wir sind heute nämlich im Performi. Ich durfte alles anschauen und muss sagen, ich kriege fast Gänsehaut, was ihr hier alles geschaffen habt. Also es ist wirklich, ich habe Krafttraining immer sehr gemocht. Laufen nicht so. <lacht> Es ist ein Traum, um hier Kraft zu trainieren. Also wenn wir es mal ein bisschen beschreiben, willst du mal den Hauptraum beschreiben?
1: Der Hauptraum hat 200 Quadratmeter Trainingsfläche. Wir haben ein Curve-Laufband, wir haben Rackstangen, also freie Langhanteln, dann haben wir Kettlebells, dann haben wir eine 20 Meter Sprintbahn, also extra Kunstrasen hier quasi ja, verlegt. Also genau. muss man sagen,
0: das macht einfach einen ganz tollen Eindruck. Ja, alles, was das Krafttrainingsherz
1: begehrt, ist eigentlich hier vereint. Genau, wie du sagst, wir haben uns hier unseren Traum erfüllt. Das nennt es Schicksal, nennt Glück. Uns hat sich die Chance geboten und ich finde, die Chance muss man einfach annehmen, wenn sich einem was bietet und ja... Als wir das erste Mal diese Räumlichkeiten betreten haben, habe ich schon das Funkeln in Martins Augen gesehen und seine Visionen und wie was wo zu stehen hat und unser Traum war es schon immer mal was eigenes zu haben und dass wir das jetzt wirklich haben, ist toll, deswegen haben wir uns letztendlich auch für die Wohnung hier im Süden entschieden. Und ich sage mal,
0: die Lebensqualität ist ja nicht die schlechteste, ja, so am Fuße der Alp. Das stimmt. Wunderbar. Wir, wir Lass uns kurz noch über Martin sprechen, damit man das überhaupt versteht. Martin ist Personal Trainer, war, glaube ich, auch Fitnesscoach von den Jugendfußballnationalmannschaften und genau. ist jetzt Athletiktrainer beim VFB Stuttgart genau. von den Profis. Ja. Also ist es nicht so, dass er einfach nur aus Jux und Dollerei gesagt hat, ach, wir machen mal hier so ein Studio auf. Mhm. Nein, da ist auch Background da, auch ja. bei dir.
1: Ja. Erzähl doch mal. Also Martin ist Diplom-Sportwissenschaftler und wir haben uns in Erfurt kennengelernt und damals, ja, ich bin auch so, das Schicksal hat gesagt, dass wir zueinander finden sollen. Ich hatte damals einen Kreuzbandriss, natürlich unglücklich, aber während der ganzen Reha-Zeit hat er mich betreut, unterstützt und da haben wir uns dann auch näher kennengelernt und dadurch bin ich dankbar für die Zeit und alles, was man einmal erlebt hat, nimmt man mit und lernt daraus. Und der Kreuzbandriss, dem ist zu verdanken, dass ich jetzt letztendlich mit Martin zusammen bin. Und nach unserer Erfurter Zeit hat er gesagt, so Genia, wir gehen jetzt gemeinsam unseren Weg, du kannst sagen, wo wir hingehen und ich komme mit. Und das war natürlich perfekt. Damals hat Martin dann in Metzingen als Athletiktrainer angefangen. Und bisher, so gut wie in jedem Verein, in dem ich dann auch gespielt habe, war er Athletiktrainer. Von daher passt das sehr gut. Noch zu meiner Metzinger-Zeit hat Martin zuerst im Nachwuchsleistungszentrum vom VfB gearbeitet. Und zu der Zeit war es ja auch so mit dem Trainer von der ersten Mannschaft ein Hin und Her so, dass Nico Willig, hochgegangen ist und Martin dann praktisch den Anruf von Nico bekommen hat, willst du nicht auch mit hochkommen als Athletiktrainer der ersten Mannschaft und das ist auch natürlich ein Angebot, das sagst du nicht ab. Und seitdem ist Martin Athletiktrainer der ersten Männermannschaft und deswegen haben wir uns auch dafür entschieden, dass ich alleine meine Auslandsstation mache, weil wir wissen, was wir aneinander haben und weil ich auch definitiv irgendwann zurückkommen werde.
0: Absolut. Äh, Wenn du es gerade so ansprichst, Fernbeziehung ist, glaube ich, besonders schwierig, wenn man auch viel zusammen war, also viel zusammen gewohnt hat.
1: Wie wie schafft ihr das, da keine Distanz reinkommen zu lassen? Da sind wir froh darüber, dass wir beide so viel um die Ohren haben. Dadurch, dass Martin mit dem VfB so oft unterwegs ist und ich auch durch meinen Sport mit dem Handball, schaffen wir das einfach, dass wir, na, überspielen ist das falsche Wort, aber wir haben einfach, unser Tag ist so getaktet, dass dann nicht so viel Zeit zum Vermissen aufkommt. Also wir skypen täglich oder FaceTime und versuchen das so aufrechtzuerhalten.
0: Absolut, klingt nach einem verdammt guten Plan auch. Also du würdest sagen, so Videotelefonie ist das
1: Mittel, um Fernbeziehungen zu überbrücken ein bisschen oder Distanz zu überbrücken, besser gesagt. Definitiv. Als ich am Anfang noch skeptisch war und weinerlich war, haben Mama und Papa mir erzählt: Haja, du kannst dich glücklich schätzen jetzt zu der Zeit. Wir haben damals noch Briefe schreiben müssen. Also Nein, von daher.
0: Das ist richtig. Oh ja, die Zeiten haben sich schon sehr gewandelt. Total. Ja, verrückt, aber sehr guter Tipp, wenn man dann von zu Hause wieder schön geerdet wird, oder? Ja,
1: ja definitiv. Oder dass sie noch zur Telefonzelle rennen mussten, dass sie <lacht> überhaupt miteinander kommunizieren. Also da können wir uns wirklich glücklich schätzen.
0: Absolut, das ist ja witzig, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ja, aber richtig, ich auch nicht. Telefonkarte und so, Ja, das waren ja noch Zeiten, ja. genau, ja, ich habe jetzt ganz viele Bilder im Kopf, ja. muss ich sagen, ich kann mich kaum noch konzentrieren, nein, Martin und du, also Fernbeziehungen haben wir abgehakt, wie läuft so ein Tag bei euch ab, geht schon am Frühstück los, hey, Genie, du? Wir müssen trainieren. Ich bin ja dein Personal Coach. Wie, wie läuft so ein Tag bei euch ab? Ich stelle ich mir das vor.
1: Nicht ganz so. Wir wissen dann schon, dass wir am Tag trainieren und dann fragen wir einfach nur, ob vormittags, nachmittags, wie wir denn so Lust haben, wie das in unseren Tag passt. Das ist jetzt nicht so, dass wir den Tag nach dem Training gestalten, sondern erstmal unsere Zeit genießen. Vor allem auch jetzt haben wir so viel Zeit wie noch nie. Und da bin ich auch sehr dankbar dafür. Und ja, meistens ist es so, dass wir dann nachmittags, abends eine Runde laufen gehen oder dann ins Performi und selber trainieren. So machen wir das dann. Martin
0: macht auch immer mit oder gibt er dir nur Anweisungen? Nee, nee, der <lacht> macht schon immer mit. Kann er noch mithalten? Weil ich ja. meine, ich kenne kaum eine fittere Spielerin als dich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Du bist so super austrainiert, also brutal,
1: wie fleißig du auch bist. <lacht> Martin kann aber schon sehr gut mithalten. Vor allem was das Läuferische angeht, puh, da bin ich dann eher so, die, die hinterher hechelt. Oha,
0: krass, hätte ich gar nicht gedacht. Also nicht, dass er nicht danach aussieht, bitte nicht falsch verstehen, aber du bist so unfassbar fit, deswegen, ich muss mal hier meine Lachträne aus dem Augenwinkel wischen. Du hast es vorher schon ein bisschen angesprochen, Mental Training kommt bei uns zu kurz. Also da wollte ich jetzt einfach zu sprechen kommen, weil du bist, wie ich schon gesagt habe, eine unglaublich gut trainierte Spielerin. Und manchmal hatte ich das Gefühl, konntest du es nicht ganz umsetzen auf der Platte. Und ich habe mich immer gefragt, hey, was ist los? Warum? Sie hat alles, sie kann alles. Was meinst du, braucht es da immer, um da wieder in seine Spur zu finden?
1: Man braucht definitiv Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Ich finde, wenn man das selber nicht hinbekommt, sollte man sich definitiv Unterstützung holen. Und es ist auch kein Zeichen von Schwäche, sondern eher ein Zeichen von Stärke. Weil wenn man merkt, dass man selber nicht weiterkommt, ist es doch keine Schande, sich Hilfe zu holen oder Unterstützung zu holen. Bei mir war es auch so extrem zu Erfurter Zeit, ich bin frisch in die Bundesliga und natürlich als junge Spielerin ist es nun mal so, du bekommst die letzten fünf Minuten oder sowas, wurde aber dennoch als das Talent hingestellt und irgendwann hat mein Körper dann einfach gesagt, so, irgendwas passt hier nicht, mein Knie wurde dick, mein Knie wurde warm, ich hatte zwei MRTs, habe reinschauen lassen und war kurz davor, mir das Knie aufschneiden zu lassen, weil ich gesagt habe, das kann doch nicht sein, da muss doch irgendwas sein. Aber letztendlich... Im Nachhinein betrachtet, ich habe mir dann Hilfe geholt und das war ein mentales Problem. Verrückt? Verrückt, wie der Körper einfach nach Hilfe ruft. Und wie gesagt, ich war wirklich kurz davor, mir mein Knie aufschneiden zu lassen, weil ich der festen Überzeugung war, dass da was ist. Wie hast du es dann in den Griff bekommen? Ich hatte ein paar Sitzungen und habe ein bisschen was aufgearbeitet. Und dann hatte ich keine Knieschmerzen mehr. Das ist voll. Und dann bin ich auch nach Metzing und das war mein Jahr. Das war wie so ein Befreiungsschlag. 2013, glaube ich, war das. Torschützenkönigin am Ende der Saison? Genau, ja. Das äh, beschreibe ich gern so, wie als wenn du einen Fro- Vogel frei fliegen lässt. Also die Bombe ist geplatzt. Ich durfte einfach frei Handball spielen und habe mit so viel Spaß und Freude Handball gespielt. Und dann kamen natürlich wieder die Gedanken. Also ich hatte ein Bombenjahr. Und wurde Torschützenkönigin, wie du gesagt hast, dann steigen auch deine Erwartungen an dich selber. Und ich selbst bin und war mein größter Kritiker. Und dann habe ich auch entschieden, nach Leipzig zu gehen. Da gab es auch viele Stimmen, ist es das, das Richtige und, und, und. Und dadurch darf man sich einfach nicht beeinflussen lassen, weil das ist meine Entscheidung, das ist mein Leben. Und ich habe mich dafür entschieden, ich habe mich bewusst dafür entschieden. Klar, jetzt im Nachhinein betrachtet war es nicht unbedingt in dem Sinne sportlich gesehen der beste Schritt. Aber ich habe daraus meine Lehren gezogen. Ich bin definitiv persönlich gewachsen. Ich habe in Leipzig sogar eine Insolvenz mitgemacht. Muss man theoretisch auch nicht mitgemacht haben, aber es ist so. Es Es gehört jetzt zu meinem Leben und es ist Teil davon. Und ich bin dankbar, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Zumindest kennt man sich jetzt arbeitsrechtlich ein bisschen besser aus. So war es zumindest bei mir richtig. nach meinen Insolvenzen in Nürnberg. Ja.
0: <lacht> da lernt man ja auch unglaublich viel fürs Leben tatsächlich. Richtig, richtig.
1: Klar muss man das jetzt auch nicht unbedingt, aber man hat es einfach mitgenommen. Und ich bin auch der Meinung, man muss aus allem das Positive sehen und ziehen. Weil das Leben lehrt einen täglich. Absolut.
0: Um nochmal drauf zurückzukommen, wie... Schafft man es, wenn man in der Situation ist, man sieht nicht so recht weiter, merkt man, kann nicht so recht seine Leistung abrufen, das ist ja egal, ob im Sport, in der Arbeit oder was auch immer. Wie schafft man sich selber rauszuziehen? Wie hast du das geschafft?
1: Das zweite Mal, als ich jetzt wieder in Metzing war, habe ich mir jemanden hier in der Nähe gesucht, weil ich finde es auch wichtig, dass man zu der Person persönlichen einen persönlichen Kontakt hat und sich sieht und das ist der Oliver Schipke. Der hat mich mental aufgebaut und mir wieder Lebensfreude geschenkt. Er hat viel mit mir gearbeitet, weil ich nenne es einfach mal, ich bin auch eine, die sich sehr in ihren Strudel reinziehen lässt. Und er hat es geschafft, mir einfach einen anderen Blickpunkt zu zeigen. Also wenn ich denn wieder ein schlechtes Spiel hatte und nach Hause gekommen bin, dann war auf einmal alles scheiße. Ich habe es einfach nicht getrennt, die sportliche Schenja und die im normalen Leben. Wenn man Sportlerin ist oder arbeitet, ist es so, das eine ist die Arbeit und das andere sollte aber nicht auf deinen persönlichen Gemütszustand einschlagen. Und Olli hat mir gezeigt, dass nicht ich das Problem bin oder wenn ich gerade in meiner negativen Stimmung bin, sondern... Wenn man das Problem von oben betrachtet, ist erstens das Problem minimal und zweitens die Sichtweise eine ganz andere. Man darf sich einfach nicht zu sehr reinziehen lassen in diesen Strudel. Man muss es immer wieder schaffen, rauszukommen aus einer Situation und die von einer anderen Perspektive zu betrachten. Und dann fühlt sich das auch gar nicht mehr so negativ und so ja, in der Brust ja, ja. genau, so erdrückend an.
0: Ja, ich ich weiß, was du meinst. Ich habe, glaube ich, ein sehr gesundes Selbstbewusstsein immer gehabt, aber ich habe auch so eine ähnliche Erfahrung mit dem HC Leipzig gemacht. (lacht) Das ist manchmal ein bisschen anders, wenn da der Druck von außen so groß wird, dann bröckelt selbst das gesündeste Selbstbewusstsein. Also, es ist nicht so einfach, sich da rauszuziehen, aber die Erfahrung habe ich auch machen dürfen, dass, wenn man die Perspektive wechselt, dass alles gar nicht mehr so ganz schlimm ist, wie es dann vorkommt.
1: Richtig, richtig. Genau. Manchmal will man sich einfach mitleiden. Ja, das das ist ist ja auch okay meiner Meinung nach. Ich denke, eine
0: gewisse Zeit muss man das auch, das gehört so ein bisschen zum Prozess dazu, aber irgendwann muss man die Kurve
1: kriegen, hast du schon richtig gesagt. Das ist dann dann auch teilweise so witzig gewesen, hat Olli auch gesagt, ja, wenn du dich mit mir mitleiden willst, dann mach das, aber dann erwarte nicht, dass es sich bessert. (lacht) Hat er recht. Da hat er wirklich recht. Ich wünschte, ich hätte auch so einen Olli gehabt.
0: Ja. <lacht> Jeder braucht einen Olli. Ja. Und jetzt, wo du weg bist von hier, arbeitest du noch mit ihm zusammen auf die Distanz oder sagst du, das funktioniert nicht so richtig?
1: Dadurch, dass ich ihn schon so gut kennengelernt habe, geht es auch auf die Distanz. Ja. Also wenn ich mal wieder Unterstützung brauche, ist er immer mein erster Ansprechpartner. Auf jeden Fall, was ich noch ganz witzig fand, um noch mal aufs Handballerische zu kommen, kriegst du immer noch
0: pro Tor, dass du wirst, einen Euro? Nein, leider nicht mehr. Das wäre ganz schön teuer jetzt mittlerweile für deine Eltern, oder? Ja. Nee, das du hast als weiß Kind nämlich immer ein Euro bekommen, Ja, gell?
1: ja damals hat Papa gesagt, "Ah, ich war, muss ich ehrlich zugeben, relativ bestechlich in meiner Kindheit. Oha! <lacht> ja. Äh, zum einen hat er gesagt, "Ja, für jedes Tor, was du bekommst, D-Mark war es damals sogar noch, okay. kriegst du eine Mark. habe ich sogar ein Tor mit links geworfen, habe ich zwei Mark für geworfen. Oha! Bekommen. Sonderzulage ja, für besonders ja. coole Tore. Ja. <lacht> Sehr schön. Ja. Nee, und äh, damals waren wir auch mal im Schwimmbad, Drei-Meter-Turm. Hat Papa gesagt, Kind, traust du dich? Nein, ich habe Angst. Kriegst 5 Mark. Okay. <lacht> Die Story haben wir jetzt letztens erst wieder rausgepackt. Ich bin wohl dann gesprungen. Sofort beim Auftauchen. Wo ist mein Geld? Am <lacht>
0: Rauszacken. <Ja. lacht> Wunderbar. Das kann ich mir gut vorstellen. Wie ist es, heute bist du immer noch so käuflich? Nee. <lacht> ich würde sagen, nein. <lacht> Sehr gut. Ich muss noch mal drauf zurückkommen. Ich habe wirklich gegen deine Mama, glaube ich, öfter gespielt als gegen dich. Ja. Also sie hat in Trier gespielt, da habe ich gegen sie gespielt. Sie hat in Erfurt gespielt, in Rostock habe ich auch ja. gegen sie gespielt. Ist es so ein Vorbild, wo du sagst, hey, so lange würde ich auch gerne spielen oder hast du dir darüber noch nie Gedanken gemacht?
1: Darüber muss ich ehrlich sagen, habe ich mir noch nie wirklich Gedanken gemacht, wie lange ich spielen möchte, werde. Ich weiß nur, dass ich extrem auf meinen Körper schauen möchte und wirklich gucken möchte, ob es noch geht oder nicht, weil... Mama hat jetzt schon einige Probleme mit Knien, mit Handgelenk und, und, und. Und ja, es ist einfach wichtig, auf seinen Körper zu hören und zu achten.
0: Absolut. Also, es ist ja auch mittlerweile ein ganz anderes Körperbewusstsein, was man als Sportler hat. Es ja. war ja zu meiner Zeit schon so ein bisschen in Anfangsschuhen, sag ich mal, wo dann auf einmal Ernährungspläne herkamen oder überhaupt das Thema Ernährung aufkam ernähre ich mich vegan ernähre ich mich nicht vegan und so also ich persönlich muss sagen ich mich immer sehr ausgewogen ernährt aber ja es ist ein anderes Sporterleben auch mit den Social Media Präsenzen oder wie wie würdest du das bezeichnen
1: es hat sich definitiv gewandelt allein wenn man den Handball an sich betrachtet früher war es ja noch so dass es gar keine schnelle Mitte gab also da hat man wirklich gewartet bis die angreifende Mannschaft das Tor geworfen hat wieder bei sich in der Hälfte angekommen ist und dann durfte erst angepfiffen werden. Also das ist, wenn man es sich jetzt rückblickend betrachtet, eine Utopie. Jetzt lebt der Handball von der Schnelligkeit, von der Dynamik und das war ja damals was ganz anderes.
0: Zur Erklärung für alle handballunerfahrenen Menschen da draußen, ähm, es ist so... Anpfiff erfolgt, sobald der Ball am Mittelkreis ist oder in der Nähe des Mittelkreises. Das heißt, es ist völlig egal, wenn die Mannschaft ein bisschen schläft, sich noch ein bisschen feiert fürs Tore werfen, wird sie eigentlich fast direkt bestraft. Sondern Richtig. man muss einfach gucken, dass man schnell vorne ist und schnell wieder hinten. Richtig. Genau, ja. also deswegen, das ist das, was Shini angesprochen hat. Sprichst du mit deinen Eltern eigentlich Russisch?
1: Ja, ich habe meine eigene Sprache. Das ist so deutsch-russisch. Das ist ganz witzig. Ähm, russland disco <lacht> Ja, <lacht> einfach nur als Beispiel, ich nehme ein deutsches Verb und füge eine russische Endung bei, Wenn, okay. weil das Wort Telefonieren gibt es in dem Sinne nicht auf Russisch. Man sagt, ähm, ich spreche am Telefon, okay. aber ich mache dann daraus telefoniererweit. Ah, <lacht> einfach witzig. nur als Beispiel, ja. Das. Äh, Verstehen mich dann auch nur meine Eltern.
0: Das ist schön. Ähm, Nadja Nadgorna, ja auch ehemalige deutsche Nationalspielerin ja. mit russischen Wurzeln. Habt ihr euch auf Russisch unterhalten oder hat Nein. sie gesagt, oh mein Gott, ich verstehe dich nicht?
1: Ja. Ach. So das eine oder andere Mal hat sie dann wirklich gesagt, so wie du Russisch redest. Schön, ja Seen Nee, Nadja nicht? kann richtig gut Russisch reden und schreiben. Das ist bei mir nicht der Fall. Ja, das ist auch eine Anekdote aus der Kindheit. Ich habe damals irgendwas auf Russisch falsch gesagt und seitdem so richtig einen Cut gemacht. Ich will kein Russisch lernen, ich will kein Russisch sprechen. Ja, weil Papa hat mich damals ausgelacht und das fand ich nicht so schön. Deswegen jetzt meine eigene
0: Sprache. <lacht> Aber ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Ich bin auch zweisprachig aufgewachsen mit Spanisch. Meine Mama ist aus Venezuela. Und meine kleine Schwester, die mittlerweile Spanischlehrerin ist und Spanisch studiert hat, stand damals, ich glaube, auf dem Tisch, immer wenn Millie was Wichtiges zu sagen hatte, was? stand sie auf dem Tisch, damit sie auf Augenhöhe ist, hat gesagt, Mama, wir sind hier in Deutschland, da wird Deutsch geredet und hat sich wirklich absolut geweigert, mit meiner Mama Spanisch zu sprechen. Ach, Also witzig. Ich kann's deswegen, was du ja. gerade erzählst, da sehe ich gerade meine kleine Schwester ja. auf dem Tisch mit den Händen in ja. der Hüfte, so Freunde, ich sag hier, wo es lang geht, ja. ist echt lustig, ja, wie sich das so entwickelt oder was in so einem Kinderkopf alles Total. vor sich geht, wiederum mein Sohn, der spricht jetzt Englisch, Er mit Englisch geredet und so was, ich weiß nicht, wie er auf die Idee kommt, immer mal wieder Englisch zu reden, das ist natürlich nichts Verständliches, aber nee. er spricht Englisch und Italienisch und Spanisch übrigens, oh. Hochbegabt, so, so gut, ja? Absolut. <lacht> Wer hat denn nicht ein hochbegabtes Kind? Ich bitte das, dich. Das stimmt.
1: Entschuldigung, Entschuldigung.
0: <lacht> genau. Äh, ihr habt ja auch so etwas Ähnliches wie ein Kind. Ihr habt einen kleinen Mops? Oder ja. zumindest ein kleines Hündchen? Naomi Ein Hündchen. Oh. Naomi. Naomi, fast. Ja. Yeah. Wie, wie macht ihr das mit dem Hündchen? Kommt sie mit dir mit ins Ausland oder bleibt Nein. sie? Nein. Oh. Naomi
1: hm. ist hier bei Martin. Oh. Aber das ist auch, wir haben eigentlich gedacht, dass sie immer mal bei mir sein kann und immer mal bei Martin bleiben kann. Aber die Air France hat gesagt, ein Hund darf nur 8 Kilo inklusive Tragetasche haben. Und das hat sie nun leider nicht. Wie viel hat <lacht> sie denn? Ah, mittlerweile ist, hat sie wieder abgenommen. Sie war mal ein bisschen kräftiger. Jetzt hat sie gerade 8,6 Kilo. Oha, aber, na gut, aber
0: reicht mit Täschchen halt einfach nicht.
1: Leider nein. Und
0: Plastiktüte? <lacht> <lacht> habe ich auch schon überlegt.
1: Ikea-Beutel? <lacht> nee, aber wir wollten es ihr auch einfach nicht antun in den Frachtraum. Mhm. Weil dafür hat Martin, Martin nimmt sich dann auch einfach die Zeit für Naomi, um sie hier auszuführen. Und ich freue mich dann umso mehr, wieder nach Hause zu kommen, zu Martin und Naomi. Das ist schön. Ist sie ein bisschen beleidigt,
0: wenn du gehst oder braucht es erstmal, bis du wenn du kommst, wo sie sagt, nein, die hat mich jetzt so lange verlassen, meine Hunde
1: Mama, das mag ich nicht. Teils, teils. Das ist wirklich ganz witzig. Letztens bin ich zum Beispiel ein bisschen später abends nach Hause gekommen, und ich habe sie gefühlt noch nie wirklich bellen hören. Auf einmal hat die gedacht, ich wäre ein Einbrecher und hat mich erstmal angebellt. Das fand ich auch ganz komisch. Da war ich eher beleidigt, das was sie sich ich. überhaupt denkt.
0: Oh nein, der arme Martin mit zwei kleinen Dieben zu Hause, ja. oder? was der arme Kerl mitmachen muss. Nein, um Gottes Willen. Du bist ja auch schon mit 22 die Mama der Mannschaft gewesen. Normalerweise ist man, ich war immer die Mutti, weil ich die Älteste war irgendwann.
1: Aber wie wird man mit 22 zur Mama? Erzähl doch mal. Das habe ich meiner Mama zu verdanken. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, ich bin einfach so groß geworden, dass meine Mama sich auch um alles und jeden gekümmert hat. Und das habe ich einfach aus meinem Naturell her auch mit übernommen und mir ist es wichtig, dass wir uns in der Mannschaft wohlfühlen und wenn es was zu organisieren gibt, mache ich das gerne oder zu planen, deswegen glaube ich, habe ich so den Stempel draufgedrückt bekommen. Danke Anja Althaus. Ich
0: wollte gerade sagen,
1: sie wollte Anja ist eine gemeinsame
0: Freundin von uns, ich glaube deine beste Freundin sogar. Ja. Genau, Anja hat mit ihr, habe ich Nationalmannschaft gespielt, alles durchgemacht und wir haben viele Höhen und Tiefen erlebt gemeinsam. Ja. <lacht> und die hat gesagt, Ach oh, Achini, die ist einfach zu lieb für diese Welt. Die will dir immer, glaube ich, in den Hintern treten, dass du mal ein bisschen mehr Zähne zeigst, oder? Ja, hat sie auch so zum Teil hinbekommen. Das ja. ist gut, das schadet nicht. Ein bisschen Anja Althauserisches ja, Gehen. Ja, das stimmt <lacht> allerdings. Aber sie hat quasi ihr Herz auf der Zunge, würde ich ja, sagen. Ja,
1: finde ich aber auch gut. Absolut. Ich glaube, da man sind wir immer uns woran, seh, Ja, weiß man ich. immer, woran man ist.
0: Das ist richtig. Manchmal sagt man auch seinen Senf zu Sachen, wo man einfach lieber die Klappe halten sollte. Um, da bin ich ein bisschen besser geworden mittlerweile, muss ich gestehen. Ich sage nicht jedem mehr, meine Meinung, ob er sie hören will oder nicht, sondern achte jetzt ein bisschen mehr drauf, ob es was nutzt oder ob er sie hören will oder nicht. Ja.
1: <lacht> genau. Aber zu Anja habe ich auch noch eine Geschichte. Damals zur Trierer Zeit hat Mama mit Anja in Trier zusammengespielt und ich als kleines Kindchen, die da mal wieder voller Lebensenergie rumgesprungen ist, habe ich dann auch zu Anja Althaus gesagt, also wenn ich mal groß bin, spielen wir noch in einer Mannschaft. Damals hat sie mich noch ausgelacht und gesagt, ja, ja, als ob. Das haben wir tatsächlich noch geschafft, in der Nationalmannschaft. Stimmt. Und in Erfurt auch noch. Das stimmt. Wir hatten, glaube ich, auch sogar einen
0: Lehrgang noch zusammen. In Sindelfingen, glaube ich.
1: Das weiß ich gar nicht mehr. Ja? ja? In ja. Sindelfingen.
0: In Sindelfingen. Hm. Da waren so drei, vier junge Spielerinnen durften da dabei sein. Da warst du, glaube ich, auch mit dabei. Ja, so lange ist das schon wieder her. Also du durftest die Bälle tragen und ich. Ja, richtig, so ähm, wie es sich gehört. Irgendwas anderes, eine Wasserflasche. Das Thema
1: (lacht) Thema könnten wir auch nochmal anschauen.
0: Absolut. Also zu meiner Zeit, als ich ganz jung war, mit 16, dann zu den Frauen kam, war es schon so, dass die Jungen, den Alten, eigentlich die Aufgaben abgenommen haben. Sprich, Tore aufbauen, Bälle tragen, zu gucken, dass Wasser da ist. Wenn man aus war, privat, haben wir von den Alten das Geld in die Hand gedrückt bekommen, haben die Getränke geholt oder was auch immer mit dem Bonus, weil die Jungen nicht so viel Geld haben, dass wir uns dann auch was
1: kaufen durften. Wie ist es heute? Heute ist es ein bisschen anders geworden. Es hat sich schon geändert. Also selbst zu meiner Zeit, ich habe noch nicht mal... Einen Mucks von mir gegeben, wenn gesagt wurde du holst die Bälle oder du machst dies und das und jenes. Ich finde, das gehört sich einfach, das ist so eine Mannschaftshierarchie und so werden junge Spielerinnen erzogen, aber heutzutage ist das ein bisschen anders geworden, also da kommt schon mal so der ein oder andere Widerspruch oder der Blick oder das mache ich jetzt nicht und also ich weiß, bin dann so perplex, ich weiß gar nicht, was ich darauf antworten soll. Ich habe mich das nicht getraut, einer älteren Spielerin zu sagen, nee, das mache ich nicht. Also da hätte es links und rechts gescheppert.
0: Spätestens eine der nächsten handballerischen Einheit, Übungen. Ja. Ja. Ich muss dazu sagen, die Sheni wollte mir sogar meine Kiste, wo ich das ganze Equipment habe, <lacht> gerade hochtragen. Anja, soll ich das nicht für dich tragen? Also das fand ich total niedlich und sehr lieb. Vielen Dank nochmal. Aber da bin ich dann doch zu stolz. Nein, das, das kann ich alleine. <lacht> Ja. Nein, also wirklich, ich finde das eigentlich eine sehr schöne Eigenschaft, wie das eben, wie du das mitbringst und hast. Ähm, hab mir aber sagen lassen, die geht mittlerweile verloren.
1: Leider ja. Woran liegt das? Das kann ich dir nicht sagen. Generationswechsel. Meinst du,
0: meinst du die Trainer sind zu lasch, Die sagen, achten da nicht mehr so drauf, dass das passiert? Aber ich glaub,
1: die Spielerinnen, die gerade das Alter erreicht haben, die etwas sagen könnten, sind einfach vom Typ her nicht so, die das machen würden. Weil. Sie treffen dann ja immer wieder auf diesen Widerstand, auf diese Widerworte. Und das, ich glaube, das will man sich dann auch einfach nicht antun.
0: Das ist einem, glaube ich, irgendwann
1: zu blöd. Ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, weil das ganz schwierig ist. Mhm. Weil wir das einfach anders erlebt haben. Ja. Wir sind so groß geworden in der Halle und wir kennen es einfach nicht anders. Und dann Widerworte zu bekommen, dann denkst du dir, was, wirklich? Hast du das gerade gesagt? Mhm. Also ganz seltsam.
0: Zu meiner Zeit gab es da einfach eine blutige Lippe nach dem Training. Also ich bin mit einer blutigen Lippe dann nach Hause, weil man einfach dann kurz mal eine Schulter oder einen Ellenbogen irgendwo abbekommen hat, versehentlicherweise natürlich. Natürlich. (lacht) Wie das halt so ist, ne? Och, Mensch, dagegen gelaufen irgendwie. Kann ich mir jetzt gar nicht erklären, wie das passieren konnte. (lacht) Genau. Wir haben noch gar nicht über deine Hobbys gesprochen.
1: Hast du welche? Das Perfomie ist mein Hobby. (lacht) ja. Meine Hobbys äh, definitiv mit Freunden zu treffen, das Leben einfach zu genießen, Essen zu machen, Essen zu gehen und die wenige freie Zeit, die ich habe, einfach mit denen zu verbringen, die mir lieb sind.
0: Jetzt gerade ist es ja ein bisschen schwierig oder war auch in letzter Zeit ein bisschen schwierig, oder?
1: Ja, durch Corona ist es natürlich schwierig, sich jetzt persönlich zu treffen. Aber wir haben auch schon die ein oder andere Geburtstagsfeier per äh, Skype gemacht. Das war auch ganz cool, weil anders geht's einfach nicht. Und dennoch hast du das Gefühl, du bist beieinander. Und es geht auch online.
0: Ja, verrückt. Wie wie würdest du generell sagen, Leute, die die ganze Situation gerade im Moment sehr negativ sehen, wie wie fasst du das Ganze auf oder was ist so deine Sorge? Hast du überhaupt eine Sorge?
1: Ja, natürlich. Eine kleine Sorge schwingt immer mit, wann wird es wie weitergehen und es steht ja alles gerade in den Sternen, auch mit meinem neuen Arbeitgeber, wann ich in Rumänien sein muss, mit Performie, wann wir da wieder richtig trainieren können und das alles. Aber um nochmal auf Olli zurückzukommen. <lacht> jeder braucht einen Olli. Ja. Äh, man muss einfach das Beste daraus machen. Klar, es ist immer so labidar und einfach gesagt, das Positive daraus sehen, la la la. Aber letztendlich kommt man nur so weiter. Was will man sich jetzt die zu Hause verkriechen und das alles negativ sehen? Man muss nach vorne blicken, man muss das Beste aus jeder Situation machen. Wir mit Performie haben jetzt auch die Zeit genutzt und haben umgestellt auf Online-Training. Also wir nehmen das als Chance und Möglichkeit und nicht als Bremsblock.
0: Ja, absolut. Ähm, man konnte, kann, ich weiß nicht, ob es noch Trainingseinheiten geben wird. Äh, ich ja. glaube, auf sportdeutschland.tv habe ich ja auch. Ich habe auf deinem privaten Instagram-Account ja. zugeschaut. weil ja. am Training fand ich ganz schön krass, was ihr da so gemacht habt. Ähm, ja. Kann man dich da irgendwie immer wieder auf deinem Instagram-Account sehen und da mit dir trainieren oder wie? Wie ist so die Planung?
1: Wir haben jetzt noch gar nicht weiter geplant, ob oder wann wir nochmal ein Live-Training machen. Es war damals so, ich bin aus Frankreich nach Deutschland geflüchtet, würde ich mal sagen, als das Ganze mit Corona losging. Und natürlich zu Hause angekommen hier, habe ich mir gedacht, okay, du musst ja sowieso trainieren. Warum machst du dann kein Live-Training und lässt alle daran teilhaben? Weil es ist ja auch so, wir durften Mitte März, durften wir auch in kein Fitnessstudio mehr und eigentlich sollten wir so gut es geht zu Hause bleiben. Und da haben Martin und ich uns überlegt, machen wir doch ein Live-Tabata-Training, wo du alle Leute abholst. Tabata ist, für diejenigen, die das nicht kennen, vier Minuten Belastungszeit, davon 20 Sekunden intensive Belastung, zehn Sekunden Pause und das Ganze vier Minuten lang. Die Blöcke haben wir viermal gemacht und da haben wir uns gedacht, mit dem Training kannst du einfach alle Trainingslevel abholen, weil du hast 20 Sekunden Belastung. In der Zeit kannst du so schnell trainieren, wie du es schaffst. Und ja, dreimal haben wir das bisher gemacht. Einmal parallel auf Instagram Live und auf Sport Deutschland. Ich fand's cool, die Resonanz war auch richtig gut. Aber dann... Hatte der Fußball wieder angefangen zu trainieren und äh, ich bin nicht so mobil, das heißt, ich habe kein eigenes Auto hier, mein Auto steht noch in Frankreich, deswegen ist es erstmal auf Eis gelegt, aber ja, wir überlegen schon nochmal ein Training zu machen.
0: Wie kann man euch erreichen, also um jetzt wirklich auf Performee zurückzukommen? Ja. Wenn ich jetzt ein Personal-Training mit dir oder Martin haben will, wie, wie macht ihr das oder wie läuft das? Kann man euch einfach anschreiben, sagen, hey?
1: Genau, einfach anschreiben, anrufen. Ich hatte jetzt auch mittlerweile vor zwei Wochen mit einer Mannschaft ein Teamtraining online gemacht. Das, mir macht das auch enorm Spaß. Ich finde das so cool. Es ist ja, wir sind Mannschaftssportler. Uns fehlt es natürlich auch. Wir wollen nicht unbedingt alleine hier trainieren. Und ich es richtig, richtig cool. Die Mannschaft hat es auch sehr gut aufgenommen. Hat auch direkt den Trainer gefragt, wann machen wir es nochmal? Für wen ist das was? Ist das begrenzt auf Bundesliga?
0: Oder sagt er, nein, zu uns darf wirklich
1: jeder kommen? Absolut nicht. Also jeder, der Lust und Laune hat, darf uns anschreiben, anrufen. Wir haben eine Website www.performi.de, einen Instagram-Kanal und ja. Magst du kurz einfach. alle Adressen einfach nennen, der Vollständigkeit habe? Wo findet man euch auf Insta oder wo findet man dich oder wie? Also mich auf Instagram findet man unter Sheni, ich glaube mit vier Is, uh. warum, warum auch immer. Ich glaube, den Namen gab es einfach schon zu oft. Ähm, performie unter performie eben, P-E-R, die Zahl 4 M-E. Und ja, die Website hatte ich eben schon gesagt. Ähm, ich glaube, wir haben fast alles. Ja.
0: Facebook-Seite,
1: habt ihr das auch noch? Auch einfach performie der Name. Und die Telefonnummer steht dort auch auf der Website. Wie seid ja. ihr überhaupt auf diesen coolen Namen gekommen? Das war der kreative Martin. Oha. Ja. Von Perform mhm. For Me. Also ja, per total, For Me.
0: Total schöner Name. Also das fand ich schon, ähm, ich habe die Eröffnung gesehen auf euren Social-Media-Kanälen. Ja fand das total cool, was Sie hier geschaffen habt. Finde ich nach wie vor sehr cool. Und den Namen, der hat im Ganzen noch so das i-Tüpfelchen
1: gegeben, ja, hätte ich Hat er gesagt. was Kreatives rausgehauen. Absolut. Ist er sonst so, auch so sehr. der Deko-Mensch? Deko mache ich dann eher. Ah, Aber ja. der kreative Kopf ist definitiv eher.
0: Absolut. Ähm, was ich dich schon immer mal fragen wollte, du hast ja absolute Model-Maße. Bist auch schon bei diversen Shootings gewesen? Wäre Model nie so ein Thema für dich gewesen?
1: Ach, Mir macht es unheimlich Spaß, aber ich bin einfach Sportlerin und habe ein breites Kreuz. Die ganzen Models sind ja, ich will das jetzt nicht abwertend klingen lassen, aber. Zier- Danke. <lacht> Danke.
0: Zierlich. Zierlich wäre mein Ding. Ja. Zierlich. Ja. Deswegen. Ja, aber ich meine, äh, so ein schöner Rücken, ne?
1: <lacht> ein schöner
0: Rücken kann entzücken. Eben. <lacht> also.
1: An alle Fotografen.
0: Ja. Ich bin buchbar. <lacht> <lacht> Käuflich ist sie. <lacht> nein, nein, das war nur ein Spaß.
1: <lacht> nein, aber ernsthaft, du, du stehst ja immer wieder für so Shootings parat. Sehr, sehr gerne, weil mir das enorm Spaß macht. Also, ich finde das cool und es ist auch nochmal was anderes, wenn du hochwertige Fotos hast. Das macht einfach viel mehr her. Da haben wir auch mit Thomas Kiel gearbeitet. Das ist so mein Lieblingsfotograf aus dem Metzinger Raum hier. Und es harmoniert einfach sehr gut.
0: Ja, absolut. Ich kenne ihn noch auch aus meinen Metzinger Zeiten. Er hat immer unsere Mannschaftsfotos gemacht und so. Das, ich glaube, das macht er seit 100 Jahren gefühlt. Ja. Ja. Und hat immer noch Spaß dabei. Er yeah. hatte, glaube ich, auch ein richtig cooles Shooting, muss ich sagen, in Frankreich mit der Mannschaft. Oh ja. Also das Bild ja. von dir in den Dünen, das finde ich sensationell, oh, muss ich ehrlich ja. sagen. das
1: war echt Hammer. Da hat ja. sich Ferenc auch was Gutes einfallen lassen. Genau, der Manager von den Tussis in Genau, Netzing. genau. Absolut. Ja. Wir hatten damals ein Trainingslager in, auch witzig, dass ich äh, gefühlt in... Brest. Na, ja. In Brest war das damals. Also überall... Wohin ich wechsle, da war ich schon mal. Mhm. Aber ähm, Ferenc hat Thomas Kiel damals nach Brest fliegen lassen und da haben wir dann das Kalendershooting gemacht.
0: Mega. Ja, Also total. ist ein ganz toller Kalender nachher entstanden. Ja. Muss man sagen. Also wenn ihr das mal sehen wollt, googelt es einfach mal. Da ja. findet man die Bilder auf jeden ja.
1: Fall. Was sind denn deine Träume? Wo willst du noch hin? Ziele, Träume. Wenn ich darüber rede, wäre es diese Saison zum Greifen nah gewesen. Wir waren im Viertelfinale der Champions League und natürlich ist es ein Traum, einmal im Finale zu stehen beziehungsweise den Pokal in den Händen zu halten. Das ist mein Ziel, für das ich jeden Tag so hart trainiere und kämpfe. Im Handball ist es so, es ist ein Final
0: Four, das heißt die vier besten Teams, die sich rauskristallisieren, spielen dort ein Turnier, Halbfinale, Finale. Es war zum Greifen nah, wie wie bitter ist das? Also im Moment sind die Planungen, glaube ich, so, dass das Final Four nachgeholt wird.
1: Ja, ist es, aber dann bin ich schon in Rumänien.
0: Wäre das nicht so ein Ding gewesen, wo du gesagt hast, verdammt, okay, ich bleibe dieses Jahr doch noch, damit ich das spielen kann? Da muss
1: ich auch ehrlich sagen, klar, wenn ich jetzt von Zielen und Träumen rede, schwelge ich da in Erinnerungen und äh, überlege mir, hätte wenn und aber... Doch es ist nun mal so, ich versuche das relativ schnell abzuhaken. Dadurch, dass ich mich dafür entschieden habe, den Verein zu wechseln, brauche ich dem auch nicht so großartig hinterherzutrauern. Klar kann ich jetzt sagen, wir hätten noch die Chance gehabt, französischer Meister zu werden, französischer Pokalsieger und das Champions League Final vorzuspielen. Aber es ist nun mal nicht so. Und damit habe ich mich schon relativ schnell abgefunden. Weil, was bringt es dir die ganze Zeit hinterher zu trauern? Es ist Vergangenheit. Du kannst es jetzt nicht ändern. Und auch, dass das Champions League Final vor auf September verlegt wurde, da gab es ja auch ein paar Diskussionen von Männerseite, ob Sanger Sargosen jetzt für Paris oder für Kiel spielen wird. Er hat einen neuen Arbeitsvertrag. Punkt. Also die Debatte, der Gedanke kam gar nicht erst bei mir. Genau, das,
0: was du gerade ansprichst, ist das Problem eines norwegischen Mittelmanns. Der ist unter Vertrag äh, bei Paris gewesen, hat sich dafür dieses Finale eben qualifiziert, wird ab dem 1.7. beim THW Kiel spielen, die sich auch dafür qualifiziert haben. Und dann war die große Debatte, spielt er jetzt für Frankreich, also für Paris, oder spielt er für die deutsche Mannschaft in Kiel? Und wie du sagst, also da ist es ja eigentlich klar, es gibt ein Datum, es gibt ein End- und ein Startdatum. Und damit ist die Diskussion eigentlich direkt im Keimer steckt sehe so. Absolut. Um jetzt noch mal das Ganze rund zu machen, wir haben so viele Themen angesprochen. Oh ja.
1: wir wir haben wirklich gefühlt ein Wirrwarr. Von allem etwas
0: Von allem etwas. Also ja, du sagst es richtig, der rote Faden hat heute ein bisschen gefehlt, aber es war für mich unglaublich schön, oh, so viele Einblicke zu kriegen bei dir und wir sind tatsächlich wirklich von einem Thema ans andere gewandt ja. verzeiht es uns, aber es war einfach unheimlich spannend, dich heute hier zu haben. Bevor wir jetzt dieses schöne Gespräch enden, wo wir von einem Thema ans nächste gesprungen sind, über Nationalmannschaft haben wir noch gar nicht gesprochen. Stimmt. Also ja, Olympia wurde verschoben. Für die deutsche Frauenhandballnationalmannschaft kein Thema. Ihr habt euch leider nicht qualifiziert oder auch nicht für die Quali qualifiziert, mhm. muss man sagen. Wie, wie bitter ist das? Oder wo sagst du, wie, wo ist der Erfolg in dem deutschen Frauenhandball?
1: Du sprichst das an. Das ist definitiv ein Stachel, der tief sitzt. Also wir haben eine so gute Vorrunde gespielt. Also, um mal vorneweg zu sagen, wir hätten jetzt die Chance gehabt, uns für Olympia zu qualifizieren bei der letzten Weltmeisterschaft und haben es einfach nicht geschafft. Das muss man einfach so klipp und klar sagen. Wir haben es selber nicht geschafft. Wir haben eine super Vorrunde gespielt, sind über unseren Leistungsgrenzen gewesen, haben mega Spiele auf die Platte gebracht und dann, als es darauf ankam, haben wir es einfach nicht geschafft. Wir haben... Ja, wir haben uns praktisch schon ausgemalt, wie es wäre, bei Olympia zu sein, finde ich. Also kann ich auch von mir sprechen. Klar, den Gedanken, den kannst du nicht so schnell abstellen und sagen, boah, wenn du das Spiel gewinnst, dann bist du deinem Traum Olympia so einen Schritt nah. Und das war eher hemmend, als dass es beflügelnd war. Und da müssen wir definitiv unsere Lehren draus ziehen und kaltschneuziger werden und das besser in den Hintergrund verschwinden lassen und sagen, und nur auf dieses Spiel jetzt zu konzentrieren. Weil das, was war, können wir nicht ändern. Das, was wird, können wir auch nicht ändern. Nur diesen Augenblick, dieses Spiel, wenn wir jetzt beim Handball bleiben, das muss in unsere Köpfe rein.
0: Wenn man jetzt mal so die letzten drei Trainer der deutschen Frauennationalmannschaft betrachtet, waren zwei davon Ausländer. Ähm, der Weg ist neuer, den Deutschland da geht im Frauenhandball. Jetzt ist es ein Niederländer, Henk Kröner. Was macht er anders im Vergleich zu anderen Trainern? Er war ja unglaublich erfolgreich, hat den niederländischen Handball
1: wirklich in die Weltspitze geführt. Wie, was macht er ganz anders? Er ist ein Trainer, der aufs Detail achtet. Also er unterbricht die Einheiten auch ganz oft und lässt die Spieler reflektieren, was habe ich, warum, wie gemacht. Also wirklich, auf welche Lücke muss ich wie anstoßen, wie spiele ich den Kreisläufer an und so, die Kleinigkeiten, auf die legt er enormen Wert. Du hast
0: einen französischen Trainer gehabt, hattest einen dänischen Trainer, einen holländischen Trainer und natürlich auch deutsche Trainer. Du wirst jetzt einen rumänischen Trainer ja. kennenlernen auch ja. noch. Findest du, da gab es so Unterschiede in der Sichtweise, in überhaupt, wie sie
1: sich dir gegenüber präsentieren als Mensch? Doch schon. Ich denke, dass das sehr ähm, landbezogen ist. Also von den Skandinaviern sagt man ja, dass sie sehr Positiv ausstrahlen, da hatte ich auch einige Trainer, die das einfach zu positiv gesehen haben. Also ich finde, man erkennt da einfach das Land wieder. Deswegen bin ich jetzt auch gespannt, wie das in Rumänien sein wird. Da sagt man ja auch, dass da schon mal eine andere Sprache herrscht. Ich werde berichten. Wenn du es dann auch
0: verstehst, ne? (lacht) Julia Benke war die erste deutsche Spielerin, die nach Russland gewechselt ist. Wäre das für dich nie ein Thema gewesen, mal nach Russland zu gehen?
1: Doch, tatsächlich hatte ich auch ein paar Angebote aus Russland, aber ich weiß auch gar nicht, warum ich mich nicht für Russland entschieden habe. Wie gesagt, bei mir hat immer mein Bauchgefühl entschieden und das stand irgendwie nie zur Debatte.
0: Liebe Sheni, du hast uns so viele tolle Einblicke hinter die Kulissen bei dir gegeben, auch was zum Beispiel Coaching angeht und warum du Verfechterin dafür bist. Hast du abschließend noch einen Tipp für alle, die so ein bisschen am Straucheln sind und sich nicht so recht trauen, doch diesen Schritt zu gehen, sich da Hilfe zu holen, was mentale Geschichten angeht?
1: Also ich würde es einfach machen, um es mit Henk, Henk Gröners Worten zu Bundestrainer. sagen. Bundestrainer. genau. Einfach machen. Einfach, ja, was hast du großartig zu verlieren? Also wenn du der Meinung bist, dass du Hilfe brauchst, würde ich mir einfach Hilfe suchen, wenn du der Meinung bist, dass deine Familie dir genug Unterstützung gibt oder du einfach nur Freunde brauchst zum Reden. Einfach machen. Wunderbar, tolle Worte.
0: Ich wünsche dir alles, alles Gute, dass du gut nach Rumänien dann rüberkommst, wenn es denn dann auch mal losgeht. Und ja, dass du weiterhin diese Strahlen dir bewahrst und diese diese Positivität.
1: Auch ein riesen Dankeschön an dich, dass ich überhaupt... Mit dir bei dieser Folge dabei sein durfte. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht und ich glaube, wir hätten noch stundenlang weiter erzählen können. Absolut, <lacht> und
0: ich bin mir sicher, es wird noch mal eine Folge mit der Scheni geben, weil ich will natürlich wissen, wie das in Rumänien
1: alles gegangen ist und so. Also, wir sprechen uns definitiv wieder. Noch ein kleiner Tipp: Wer doch vielleicht mit mir trainieren möchte, noch bin ich hier im Lande. Also, ihr könnt mich unter www.performie.de Erreichen auf der Website, auf unserem Instagram-Kanal, auf meiner persönlichen Instagram-Seite oder einfach anrufen. Also macht euch absolut keine Sorgen. Wir finden für jeden was, egal ob ihr trainiert seid oder nicht trainiert seid. Wir schneiden den Trainingsplan genau auf euch zu und freuen uns, wenn ihr uns anruft. Absolut, vielleicht komme ich dann
0: doch noch mit der Bikini-Figur in den Sommer. Ich melde mich definitiv. Also vielen, vielen Dank fürs hier sein oder dass ich bei euch im Performi sein darf. Und ja, alles Gute. Danke. Und euch da draußen, passt bitte gut auf euch auf, bleibt gesund und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ciao. Tschüss.
1: Hitradio Antenne 1. Seitenwechsel. Der etwas andere Sporttalk. Hol ihn dir als Podcast, wann und wo du willst. Alle Folgen, alle Infos jetzt auf Antenne1.de.